0: Юрий Лунин. Теплая встреча в холодный вечер.
1: Начало ноября 2019 года выдалось холодным, не в пример предстоявшей зиме. Я бы, может, этого не запомнил, если бы не тот бесконечный, хотя и хороший день. Работали в паре с главным редактором Ириной Зарубиной. Сначала у нас было задание на северо-востоке Москвы, потом добирались до юго запада Там на противоположном краю столицы, в одной тихой гостинице нас ждали наши друзья и коллеги из Казани – Алексей Пижонков и Марина Платонова. О цели тогдашнего визита ребят в Москву вы, наверное, уже успели узнать из материала, опубликованного в рубрике «Мир на ладони». И все же я на всякий случай напомню. В 2019 году Алексей принял участие в литературном конкурсе «Сотворчество» Фонда поддержки слепоглухих соединений. И не только стал победителем в поэтической номинации Но и был удостоен гран-при в виде издания собственного сборника стихов Беседа, которую я предлагаю вашему вниманию Состоялась как раз накануне церемонии награждения Вообще, люша выход сборника – большое событие, важное для тебя, как для поэта Ну и просто вот так, по-человечески, в качестве такого достижения твоего или, ну, главное стихи писать, а уж в сборники там это все дело десятое.
0: Ты знаешь, я вообще очень осторожно называю себя термином поэт. Потому что, ну, отношение к поэзии у людей разные. Кто-то считает, что чем непонятнее стихи, тем лучше, тем ты больше поэт. Не знаю, наверное, я еще, знаешь, толком даже не осознал, что это изменит в моей жизни. Потому что, в принципе, ну, я как жил раньше, так и продолжаю жить. Что-то пишу, что-то получается, что-то не получается Наверное, сборник – это большую гордость для моих близких, тех, кто меня любит
1: Меня всегда также интересуют вопросы кухни такой творческой У тебя бывают периоды, когда ты не можешь вообще ни слова сказать поэтического? Бывает Как это происходит? Вот это смена тонуса такого творческого
0: и спада а просто как то перестаёт, знаешь, вот даже хочешь что-то написать, пытаешься, пытаешься, и понимаешь, что не можешь. Садишься, вроде даже идея есть. А иногда просто понимаешь, что сказать нечего. Все, что ты хотел, ты уже сказал все. Потом, вроде какая-то идея зацепится, ты ее мучаешь, мучаешь, вертишь, вертишь и так, и сяк, и никак. Тогда, наверное, просто ну, нужно отпустить эту ситуацию. То есть, если это твое, это к тебе придет. В любом случае. Если не твое, ну, значит, не твое. У меня был такой период буквально до недавнего времени. Я года три, наверное, писал очень-очень мало. Там, дай бог, если в год по стихотворению.
1: Тебе в эти периоды тяжело? Или ты даешься
0: установку? А да вот сейчас я буду просто жить. У одной из моих любимых исполнительниц, Светланы Копыловой, есть притч, называется «Кисточка в божьих руках». Там речь идет об одном художнике, который мечтал стать очень знаменитым, и в конечном итоге ему это удалось. Его картины стали продаваться по очень высокой цене в разных странах. Однажды он встретил девушку, нарисовал ее портрет, и когда она увидела этот портрет, она сказала, «Ой, да, ты знаешь, очень хороший, удачный у тебя портрет получился, очень хорошая кисточка». Он сказал, «Да причем же тут кисточка? Это же мой талант, это же вот я такой хороший, такой вот...» талантливый. Она сказала, а я вот думала, что ты кисточка в божьих руках, и что вот через тебя творец пытается донести людям какую-то, вот ну, показать красоту. Вот, он рассердился, сказал, что я никакая не кисточка, я сам себе творец, и после этого у него талант пропал как вот он не старался, он не мог ничего написать.
1: Как только он попытался себе это присвоить, да?
0: Да. Меня просто иногда в такие моменты охватывает беспокойство, что вот, может быть, у меня такой талант пропал. Вдруг вот у меня это забрали, и все, это навсегда, и больше не будет.
2: А я, например, себя в такие моменты утешаю мыслью, что это просто период накопления впечатления эмоций. Что вот я просто сейчас коплю-каплю-каплю, каплю, каплю. а потом это в какой-то момент раз и сформируется, вот, выйдет. Вот есть
1: уже позитивный взгляд. Когда человек вот так вот все. вот почему я так, например, тоже не могу сказать себе: да все нормально. Я уже просто четвертый год накапливаю новый материал, новые Если я не ошибаюсь,
2: Блок вообще 8 лет не писал. Так что это все нормально у тебя.
0: А еще иногда, знаешь, бывает, вот возьмешь какую-нибудь книжку какого-нибудь поэта, почитаешь и думаешь, он же так вот вот он все. Он уже сказал, что все, что можно было сказать Что я могу после этого сказать uh -huh. вот Такие моменты тоже иногда как бы думаешь, а вообще зачем?
1: В каждой шутке есть доля правды, доля шутки И шутка такая, что творческий человек горе в семье Многие так рассуждают Но так или иначе, смотрите, это определенная такая оторванность от быта ну, может быть, это не универсальный такой портрет, но зачастую это так. А вот как таких человека два, когда они муж и жена. Как это получается? Что это? Какое-то перетягивание одеяла происходит? Мне кажется, у нас очень гармонично
2: в данном случае получается. Да, Леш?
0: А почему? И почему Леша не сразу а не закивал? Нет, я просто уступил даме право ответа первым.
2: Мне кажется, тут не идет речь, когда перетягивание у нас как-то достаточно гармонично все происходит.
0: Во-первых, у нас темы для поэзии достаточно разные.
2: И То есть, Да, мы разная. не
0: пересекаемся, так скажем. Хлеб друг у друга не один, Хлеб вы друг у друга, да. А потом, знаешь, наверное, нас, вот, слава богу, миновало вот это как-то испытание медными трубами. У нас нет такого, что на одного сыпется слава, 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 да, а другой находится в Чинии если маринка где то выступает да, то я с ней выступаю если где то я выступаю да, то стараюсь чтобы и маринка там рядом тоже как бы выступала то есть у нас нет такого перетягивания одеяла,
2: ну, на кого то вместе. одного и даже выступать и какие то творческие Достижение, так сказать, чего-то совершать, творческое такое, все в общем-то, интересно вместе. И мы друг для друга первые слушатели в творчестве.
0: Да, иногда мы, конечно, как бы, ну, наверное, нельзя в полном смысле слова назвать это соревнованием, но вот иногда мы придумываем себе, например, задание, да. Да, это игра. На подобии поэтического ресталища. Вот, например, написать воду на заданную тему. Выбираем какую-нибудь тему, и каждый из нас пишет по стихотворению на вот эту заданную тему. Причем тему мы
2: выбираем тоже в игровой форме. Например, я задумываю три там: окно, кошка и город, к примеру. И говорю: Леш, выбирай цифру: один, два, три. Он выбирает, я говорю: ну все, вот эту тему ты выбрал. И мы пишем вот. здорово. Да. И потом, когда мы читаем, проходит какое-то время после прочтения. А смотришь, а стихотворение-то очень тоже ничего. По крайней мере, его можно кому-то еще прочитать. Да, показать. у меня вот
0: про Тверь так появилось стихотворение, вот оно, кстати, тоже вошел в сборник.
2: И, кстати, раз уж Леша сказал о том, что если ему что-то удается, он тоже хочет, чтобы я была рядом. Вот если говорить о сборнике, кстати, у Лёши сборник называется «Миром правит любовь», я каким-то образом тоже сопричастна к этому сборнику. Ты расскажешь.
0: Да, а, значит, почему он вообще называется «Миром правит любовь»? Это по тому самому циклу стихов, которые я читал на Ресталище в феврале, если ты помнишь. Помню. Вот. Но только на Ресталище я его назвал «Четыре времени года любви», и там было всего четыре стихотворения. На самом деле в цикле их больше.
1: Я даже проследился,
0: честно. Mm -hmm. даже. Да, да, для меня не не это, читал. кстати, было удивительно, потому что вообще... А как не хотел читать эту... Да, я прочитать. до последнего очень сомневался. Причем два из четырех стихов, которые были прочитаны, они были написаны вот буквально перед Ристалищем. Вот...
2: Свеже написанные.
0: Вообще, да. в этом году у меня вот девятнадцатый год как вот как прорвало, наверное, <laughs> что называется. <Плодотворный>. Наверное. <laughs> у меня уже стихов 10 или одиннадцать за этот год написано. Ну, то есть, как бы в месяц по стихотворению вот в этом году как-то так вот. Очень сильные эмоции, вот именно когда пишешь, знаешь, такое вот, ты как будто на каких-то крыльях паришь, 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 а потом вот когда закончишь писать, вот так садишься и чувствуешь, как будто тебя выжили как лимон просто, вот такое внутри опустошение.
2: Но оно приятное. А
0: оно, оно приятное, но оно вот именно забирающее все силы, все соки, которые в тебе были.
1: Значит, ты много вкладываешь то, что делаешь.
0: Да, у меня, кстати, поэтому многие стихи написаны от первого лица. И вот этот сборник получил название по циклу стихов, посвященных Марине. Плюс Марина написала к этому сборнику вступительную статью. И в сборнике представлена подборка Марины стихов, которые она посвятила мне. То есть у нас таких, получается, два цикла. Я ей посвятил цикл стихов, и она мне посвятила цикл стихов.
1: То есть, даже в персональном своем сборнике ты, скажем так, не пожелал остаться один без Марины, да? Да. Миром правит любовь, да? Ну, как бы вопрос лежит на поверхности. Ну вот как же так, столько в нем всего нехорошего. Достаточно, в общем-то, на час телевизор включить, чтобы.
2: Но мы его поэтому и не включаем.
1: Да-да-да, а вот эта как не смотрите миром правит любовь, да? Да, поэтому
2: у нас так.
1: Ну вот так все, значит, получается, это вот миром правит любовь именно для того, кто готов так видеть мир. Или вот все-таки объективно, как, лишь ты, как вообще вы считаете, что действительно она
0: правит миром? Знаешь, она правит миром не только для того, кто готов это видеть, а для того, кто хочет.
2: А я бы добавила для того, кто сам создает такой мир, где правит любовь. Не открою Америку, если я скажу о том, что многие философы говорят, что счастье-то, оно вообще-то внутри нас, не вокруг, не всегда вокруг, а в основном оно внутри. И вот если человек может вот это свое внутреннее счастье вывести наружу и создать вокруг себя какое-то Свой мир, где именно правит любовь, тогда так оно и будет.
1: А теперь от поэзии к жизни. Хотя границу между ними определить очень сложно. В особенности, когда речь идет о любви.
0: Я, честно говоря, с Маринкой сразу как-то почувствовал себя, знаешь, как в какой-то тихой, спокойной гавани. То есть, именно то, чего я и искал. В принципе, такое чувство было изначально... Может быть, со временем оно укрепилось какой-то большей привязанностью. То есть ну оно не переросло в привязанность, а именно Возросло подкрепилось, внимание. да, как бы вот этой привязанностью, потому что когда живешь вместе, причем чем больше, тем, но ну, эта связь становится сильнее. Марина, а у тебя как это?
2: Понимаю вот то, что говорит Лёша, именно душой понимаю, чувствую и буквально под каждым словом могу подписаться. Я тоже вот. Нечто подобное ощущал, он просто так это хорошо все разложил по полочкам.
1: Это <смех> То есть такое ощущение своего человека. Да, сразу, вот
2: просто да. Вот это все равно, что возвращаешься домой из долгой поездки. Приходишь и вот вот дома вот это мое. Мое, моя вот эта гавань, которую я искала, и где бы я хотела пробыть всю жизнь.
0: Ты знаешь, я, кстати, с одной своей подругой. Она училась на два класса, меня постарше. Мы еще до знакомства с э, Мариной иногда разговаривали, и она вот все говорила, я хочу найти человека, с которым я буду на одной волне. Я ее спрашивал, а как это, а что значит «на одной волне»? Мне говорят, ну вот понимаешь, вот я о чем-то подумаю, а он скажет об этом, и наоборот. Я говорю, слушай, ну, во-первых, так не бывает… Вот, она говорила, нет, это бывает, это здорово, это классно. И вот мы с ней спорили, что бывает так или не бывает. И вот, когда я встретился с Маринкой, произошло именно так.
1: Я понял, что проспорил. Да,
0: понял, <смех> что проспорил, но благо мы <смех> ни на что не спорили. <смех> Причем, что интересно, вот эта волна, она сохраняется до сих пор. Хотя вот мы уже женаты 4 года.
2: И это совсем не скучно, это очень даже интересно. Нас так всегда забавляет, когда что-то или хором говорим, или только я подумаю, а он это говорит, и наоборот. Мы всегда так смеемся, веселимся по этому поводу.
0: Причем вот это с первых дней и вот до сих пор, и надеюсь, что и дальше так будет. Да.
2: И вот еще немножко про Алешин сборник в данном ключе тоже. Я, например... Лёшиные достижения, творческие особенно, воспринимаю как свои. То есть не в том смысле, что это я такая хорошая, а в том смысле, что я радуюсь им как своим личным достижением, даже, наверное, еще больше. А, потому что вот за итогами конкурса...
0: Ой, это было что-то, Мы были на работе, она открыла этот ВКонтакте и вдруг начала плясать вот так вот. Тогда сижу, а она пляшет по кабинету. Я так смотрю, думаю, вроде не пила сегодня. И она действительно этому радовалась больше, чем я как-то вот, я не знаю, у меня было ощущение, вот, что мне просто дали по башке чем-то тяжелым.
2: А я радовалась на всю катушку, я как только прочитала «Лёша, первое место», ну а когда уже я увидела, что гран-при… Первое
0: из первых.
2: Да, впервые уже некуда.
0: Нет, а у меня сразу практичные мысли возникли, где я столько материала возьму на книжку.
2: Да, и в итоге материала оказалось даже больше, чем нужно. Даже часть стихов отсеяли в процессе работы. Ну, именно редколлегия, скажем писаться, так, да, чтобы писаться. вписаться в объем.
0: Хотя объем, похоже, получился больше, чем они планировали, потому что когда вот я списывался с главным редактором, да, сборник, они сказали, что там вообще первоначально планировалось что-то порядка 55-60 страниц, но в итоге там около 70 получилось.
2: У Леши очень удачные стихи, удачные подборки, а в этом сборнике мне кажется, сборник очень удачный.
1: Ребята, но ну, будет ошибкой, будет искусственно, если это моя беседа с вами, этот материал останется без ваших стихов в вашем исполнении. Я хотел бы, чтобы каждый из вас почитал свои стихи, ну хотя бы там по одному-два. И, ну может быть, чтобы это были те стихи, которые выражают как-то вот ваше кредо жизненное.
0: У Марины, в свое время было написано стихотворение, которое называется А вы вели меня по музыке своей.
2: Да, прошло, так сказать, уже достаточно много лет. Наверное, да, уже
0: на лет
2: 10 тоже. 15-20 даже. А -а -а. И это стихотворение до сих пор как-то мне по душе, скажем так. Оно прошло для меня личное испытание временем. И вот Лёшу оно каким-то образом заинтересовало. Да,
0: значит, оно меня заинтересовало еще в те времена, когда мы общались с Марины по скайпу по 12 часов с
2: небольшим а, перерывом
0: да и периодически мы устраивали такие литературные чтения то есть читали свои стихи по скайпу и вот у меня еще тогда зародилась мысль написать ну так скажем какой-то ответ на ее стихотворение но очень очень долго у меня не получалось то есть вот это именно та ситуация о которой я говорил что вот хочется написать но не получается а потом вот написалось. То есть я его написал уже после свадьбы.
2: Ну тогда, значит, начнем по хронологии событий. А вы вели меня по музыке своей, А я впервые не боялась оступиться, Переплетение бесконечности теней И вдохновение на опущенных ресницах. А вы вели меня по музыке вот так, Не замечая полунежности во взгляде, со снегопадом перемешивался мрак, Но удивительнее вздрагивали пряди Неповторимость, неосознанность теней И в отражении свечи не окунуться. Вы так вели меня по музыке своей, Что я боялась тишиною задохнуться.
0: «А я бы хотел тебя по музыке вести», Сквозь нотный стан Аккордов лабиринты Туда, где нас с тобой От счастья не спасти Где круглый год Цвели бы тамаринды Где волны весело Играя и шутя Кружили бы нас Как будто в венском вальсе Где бы засыпали мы Под пение дождя и сон наш был поистине прекрасен. А я б хотел с тобой по краешку пройти Еще никем не сыгранных мелодий, Замкнуть кольцо, наворожив, что все пути Во всех веках друг к другу нас приводят. И даже если между нами целый свет, И нам судьба Сплошной минор пророчит. Я среди сотен тысяч Твой узнаю след И разорву завесу темной ночи. А я б хотел такую песню сочинить. В сердцах людей она жила, что вечно. В ней ноту каждую любовью начинить И посвятить ее тебе конечно семь нот сокровища ценнее не найти в них небеса от края и до края а я бы хотел тебя по музыке вести за облака почти к границам рая
1: а вот вам одна старинная притча которая в стихотворном изложении алексея да еще и с его исполнительской харизмой Превратилась в настоящий поэтический радиоспектакль
0: «Две лягушки» Попали две лягушки в молоко Как это вышло, здесь не столь уж важно Да выбраться оттуда нелегко Одна из них ко дну пошла отважно «Все кончено, теперь спасения нет» Бог, видно, покарал меня за что-то. Прощайте, небо, солнце, белый свет. Прощай, мое родимое болото. И горько-горько плакала она, Пока в конце концов не утонула. Пред смертью молока хлебнув сполна, Но лапкой ни одной не шевельнула. Другая ж фаталистка и не была Хотя надежды было очень мало Она с судьбой боролась, как могла И лапками усиленно болтала Так час прошел, а может быть и два Она уже едва-едва дышала Но все-таки была еще жива И молоко по-прежнему взбивала. Нет, чуду совершиться не дано. Ах, как же тело у нее устало! Последний взмах и чудо. Вот оно, то молоко внезапно маслом стало. Она свободна. Солнце луч ей шлет, В полях цветы ей тихо шепчут что-то, Ей песню птица в небесах поет, И ждет ее родимое болото. Вот так и мы готовы загрустить. Едва беда накроет нас волною, И вниз безвольно руки опустить. Не споря со злодейкою судьбою. Сказать на это можно лишь одно. Судьба не дарит просто так мгновенье. А этот путь ведет всегда на дно, Где вечный мрак и вечное забвение. Пусть от щите твердят вам все вокруг. Пока в вас искра жизни не погасла, Боритесь и не опускайте рук, чтобы молоко однажды стало маслом.
1: Море ⁇ еще одна большая поэтическая тема, которая в стихах Марины и Алексея также становится неотделимой от темы любви.
2: Прочту небольшое стихотворение из подборки стихов, которая называется ⁇ Свидание с морем ⁇ Эта подборка вошла в Лешин сборник я чувствую тебя, как море на закате. Я радуюсь тебе, я праздную тепло. Мелодии минут и кстати, и не кстати. И ветер за окном, как бабочки крыло. Веселостью души и легкостью ладони Я трепетно с тобой, воздушно и легко. В мелодии минут пусть прошлое утонет. И ветер за окном, как бабочки крыло. Почему она
0: посвятила мне эту композицию, кстати говоря, морскую? Потому что еще в период, когда мы встречались, я ей пообещал: Говорю: Мари, вот мы с тобой поженимся, мы обязательно с тобой поедем на море. А Маринка до этого вообще на море не была.
2: Да, так сложилось, что мы с родителями все ездили в отпуск в Смоленскую область, к бабушке к дедушке. И вот как-то море у нас оставалось за бортом жизненным.
0: И вот мы в 2016 году поехали в Адлер. А в этом году мы поехали в Анапу. Вот. Я уже дважды выполнил свои обещание. И, кстати, возвращаясь к циклу стихов, который дал название сборнику, конечно, это стихотворение уже туда не войдет, но цикл, в принципе, продолжает пополняться. Вот когда мы были сейчас в Анапе буквально, я написал еще одно стихотворение, которое пойдет в цикл, называется «Марина». И оно тоже как дополнит Маринкиное стихотворение про море. Неспроста тебя Мариною зовут. Ты и вправду переменчиво, как море. Тихо плещешься, а через пять минут Разойдешься сильной бурей на просторе. То свернешься кошкой ласковой у ног, То фырчишь, как разъяренная тигрица. Если б только... Разгадать тебя я смог, То, наверное, б стал великим ясновидцем. Ты то грозный шквал, То снова полный штиль. Тут уж нужно быть хорошим капитаном. Этот твой неповторимый яркий стиль Посадил на мель корабль мой капитально». И с тех пор день ото дня так и живу, Постигая глубину души морскую. Неспроста тебя Мариною зову, Неспроста тебя я полюбил такую.
1: Спасибо ребятам за хороший разговор, за стихи, За теплую дружескую встречу, Которая навсегда согреет в моей памяти Тот холодный ноябрьский день. Я желаю им новых стихов, новых побед, и пусть миром правит любовь.